0: Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy sobie opowieść o niezwykłym odkryciu niesamowitego miejsca, jakim bez dwóch zdań była osada w Biskupinie, przypadkiem odnaleziona w 1933 roku. Od tej pory naukowcy dowiedzieli się dzięki niej bardzo wielu ciekawych rzeczy na temat umiejętności budowlanych mieszkających tam ludzi. Ale to nie wszystko, bo możemy też powiedzieć mnóstwo o ich życiu codziennym. Nic natomiast nie wiemy o panującym tam ustroju, ale czy to znaczy, że nie ma na ten temat żadnych teorii? No pewnie, że nie. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach przez Świat. To jak z tym ustrojem w Biskupinie? W sumie ciężka sprawa, bo odkryta zabudowa jak na złość okazała się bardzo jednolita praktycznie identyczne domy stojące w rzędach, żadnej siedziby władcy ani świątyni, która mogłaby sugerować, że liderem był szaman. To też powstała dość odważna teoria, że w danym rzędzie domów mieszkały konkretne klany, na przykład pod Trzynastką mieszkali sami Kowalscy, a chałupy w rzędzie piątym reprezentowali Lewandowscy. Jak była jakaś ważna sprawa, to klany decydowały o jej rozstrzygnięciu większością głosów. Teoretycznie piękna sprawa, ale pamiętajmy, że mówimy o osadzie sprzed 2,5 tysiąca lat. Wtedy w Egipcie był okres tak zwanego Starego Państwa, a o demokracji greckiej nikt nawet jeszcze nie marzył. Także trochę ciężko mi uwierzyć w sprawnie działający ustrój bez lidera, ale hej, może nie doceniam mieszkańców Biskupina i niepotrzebnie odbieram im prawo do życia według pięknych zasad demokracji. Teoretyzować nie można jednak bez przerwy, to też przejdźmy do konkretów, a tych mamy sporo w kwestii choćby tego, w co się w tej imponującej osadzie ubierano. Wiemy to naturalnie dzięki odkryciom archeologów. Dominującym ciuchem były zarówno u dziewczyn, jak i u facetów takie jakby koszule zszywane na boku. Szef był tylko jeden, bo ów ciuch był robiony z jednego kawałka materiału wełny albo lnu. Tkaniem zajmowały się głównie dziewczęta i używały do tego wrzecion. Przypominam, że mówimy o osadzie sprzed 2,5 tysiąca lat. Warto o tym pamiętać, bo może są tacy, którzy uważają, że wtedy na naszych ziemiach biegały tylko zwierzęta, a jeśli ludzie, to tylko tacy stereotypowi jaskiniowcy. Nic z tych rzeczy. Wróćmy jeszcze na moment do mody, bo czymże byłaby moda bez dodatków? Dziewczyny lubiły do swoich koszul przypinać takie ozdobne szpile, takie trochę broszki, natomiast już bez względu na płeć lubiono dodatkowo podkręcać swoją stylówę tak zwanymi krajkami, czyli plecionymi sznurkami, które się albo przyszywało do koszuli, albo nusiło się luzem. A inne ozdoby poza tymi szpilkami były? A pewnie, że były. Na przykład robione z już wtedy lubianego w naszych stronach bursztynu, albo z brązu, ewentualnie z żelaza, z zębów według niektórych też, ale kto by tam chciał zęby nosić. Co nie znaczy, że zębów w osadzie nie znaleziono. Odkryto ich sporo, ale to pozostałości po hodowanych w biskupinie zwierzętach. Poza klasycznymi zwierzakami użytkowymi, myślę, że super ciekawą i zwyczajnie słodką rzeczą jest fakt, że mieszkańcy biskupina mieli udomowione psy. To jednak nie wszystko, bo pies, choć przyjacielski, wierny i skory do pomocy, To radła nie pociągnie, co innego tarpan. Taki samochód? Aż tacy byli rozwinięci ludzie w Biskupinie? Nie, już bez przesady. Tarpan to taki koń. Mały, ale bardzo zawzięty i wytrzymały. One też w Biskupinie były i pomagały w pracach polowych. A gdzie były w tej osadzie pola? osadzie ich nie było. Jak to? Ano tak, że w osadzie się mieszkało, broniło, często się też handlowało, natomiast większość roku mieszkańcy spędzali w miejscówkach na brzegu. Tam uprawiali ziemię i to nie tak znowu mało. Wiemy, że zasiewano jakieś 200 hektarów. Naturalnie nie tylko tym się żywiono, bo jak na osadę nad imponującym jeziorem przystało i nad rzeką zresztą też, w spisie często gościły ryby, po które wyprawiano się albo dłubankami, czyli łódkami robionymi przez drążenie w i wtedy łowiono sieciami albo wędkami. Jak to wędkami, nie przesadzasz panie drewniak? Absolutnie nie, są na to dowody w postaci haczyków z brązu albo kości. Polowano też na tak zwanego grubego zwierza, ale nie były to codzienne wypady. Pamiętajmy jakie to były czasy, nie było broni palnej, więc taka batalia z niedźwiedziem wymagała znacznie więcej krzepy i odwagi. Okej, okay, może i mieszkańcy biskupina strzelb nie mieli, ale inne narzędzia jak najbardziej. Szczególnie te robione z kości powstawały w ciekawy sposób. Zrobienie takiego narzędzia wcale nie było proste, głównie dlatego, że jak wiele osób na własnym przykładzie się przekonało, kości się łamią. To też, żeby łatwiej im było nadać żądany kształt, najpierw moczono je w zsiadłym mleku, potem owijano liśćmi i zakopywano na jakiś miesiąc. Dopiero wtedy były względnie miękkie. Takimi narzędziami, pomagając sobie jeszcze popiołem drzewnym, można było choćby wyprawić skórę, z której potem robiło się ciuchy. Ludzie w Biskupinie mieli więc całkiem sporo roboty i o wiele rzeczy musieli się pewnie martwić. Na bank jednak nie martwili się tym, czy bliżej im do Polaków, czy do Niemców, co nie znaczy, że długie wieki później jedni i drudzy nie chcieli ich historii sobie przypisać. Jednak o tym opowiem już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!